0: judaïsme au féminin vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin Alors d'abord les filles Hanouka sa mère je vous souhaite une merveilleuse fête de Hanouka Euh, Que ces jours soient, Bémet, une source de lumière pour chacune d'entre nous et pour tout le peuple juif. Partout où il se trouve, en Israël, en dehors d'Israël, que Bémet, ce soit des jours dans lesquels on ait euh, la possibilité et la chance de voir la lumière de la Géola. Donc j'aimerais avec vous aujourd'hui bien sûr continuer comme je l'ai fait la semaine dernière à essayer de comprendre l'essence de ces journées, l'essence de cette fête pour l'exploiter au maximum. Parce que comme vous le savez on n'est pas là juste pour apprendre de belles notions mais c'est des notions qui sont censées venir nous accompagner et nous accompagner à agir et à nous rapprocher d'Akadosh Baruchon. Et également, et oui, on va quand même continuer à parler de Yosef Atzadik, puisque cette semaine, également, euh, il est le héros de la paracha. Cette semaine, nous lirons la paracha de Miketz. Vous savez qu'on a trois parachiotes euh, pendant lesquelles on nous décrit donc euh, toute la vie de Yosef Atzadik, la paracha de Vayeshev, de Miketz, et puis de Vaïgash. Donc, on continue cette semaine. Et évidemment, vous allez voir que chez nous, dans notre judaïsme, il n'y a pas de hasard. Si nous lisons euh, la vie de Yosef pendant la période de Chanukah, c'est que Yosef et Chanukah sont liés. Donc je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause. A tout de suite Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm. Et donc, nous revoilà pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, une émission spéciale Hanuka spéciale Yosef Hatzadik Parachat Mikets. Beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses qui vont nous permettre de grandir et de vivre ces jours intensément. Donc, d'abord, on va dire quelques mots sur la Parachat de Mikets. Euh, le mot Miketz veut dire « à la fin »,« au bout de ». En réalité, la paracha commence avec Youssef Atzadik qui euh, vient de passer de longues années en prison. Il a passé dix ans en prison, il va en passer encore deux. On va voir pourquoi est-ce qu'il devra passer 12 ans en prison au bout du compte. Euh, mais déjà, ce mot de Miketz vient nous allusionner quelque chose. Si on parle de la fin, de la fin des temps ou de la fin d'une vie, alors dans le mot de Miketz, il y a trois lettres. La première lettre, la lettre même, fait allusion au mot Massa ou matan, qui veut dire, waouh, wow, comment traduire Massa ou matan C'est une manière de, hmm, lorsqu'on, en fait en réalité les trois lettres du mot Miketz, on va peut-être le dire dans ce sens, les trois lettres du mot Miketz correspondent aux trois questions que l'on pose aux juifs juif, lorsqu'il termine sa vie, lorsqu'il monte, euh, donc qu'il termine avec ce monde et qu'il meurt. Alors on lui pose trois questions. D'abord on lui dit, est-ce que tu as fait Massa ou matan Est-ce que tu as agi Est-ce que tu as travaillé Est-ce que tu t'es comporté avec emuna On parle bien sûr dans le monde professionnel, dans le monde du travail. On a l'obligation de, de rester fidèle à notre foi et à nos valeurs, mais également dans tout ce qui est notre vie. Est-ce que tu as su travailler avec Emona? Est-ce que tu as vécu une vie de Emona? Ça, c'est le même. Ensuite, le Kouf, de la deuxième lettre du mot euh, Miketz, le Kouf, correspond à la phrase, la deuxième question en réalité, que l'on pose à un juif après 120 ans. On lui dit, Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as euh, fixé des moments pour la Torah pour étudier la Torah. Alors c'est vrai que les hommes ont l'obligation d'étudier la Torah. Mais il faut savoir que les femmes ont également une certaine forme d'obligation. Ce n'est pas la même que les hommes. Les hommes doivent étudier réellement. C'est leur devoir. Les femmes, elles ne doivent étudier que ce qui les concerne. Pour savoir comment accomplir les mitzvot qui les concernent. Comment réussir à se renforcer en Emouna? Comment... Euh réussir à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à travers la tfilah, la prière, à travers le travail du cœur. Donc les femmes, elles ont, oui, bien sûr, beaucoup à étudier. Euh, lorsque je parle des mitzvot qui les concernent, c'est bien sûr les trois mitzvot de la femme, la mitzvah de la Tara, de la pureté familiale, la mitzvah d'allumer les nérodes de Shabbat et euh, la mitzvah de la Frachatrala, du prélèvement de la pâte, mais bien sûr également toutes les autres mitzvot qui les concernent, Shabbat, Chmirat à la pas dire de la Shonara, les brachot, la tfila, la tsniout. Euh, la, la relation à autrui la ben Lachaviro, toutes les mitzvot qui, ont, euh, qui sont liées à notre relation à autrui etc etc et donc en réalité on comprend que euh, oui on a beaucoup de choses à étudier, beaucoup de choses à comprendre et vous voyez par exemple cette émission euh, c'est une émission dans laquelle je m'efforce donc d'expliquer notre devoir de femme, de comment se rapprocher d'Akkadosh de comment être le plus vrai possible, de comment se renforcer en Emunah, donc Lorsque, après 120 ans, on demande à la personne est-ce qu'elle a consacré un moment à l'étude Alors pour nous, les femmes, c'est oui. On a également cette obligation. Évidemment, pas comme les hommes, attention, mais on doit savoir qu'est-ce qu'Hachem attend de nous à travers le fait d'étudier. Ça peut être également à travers le fait de lire ou à travers le fait euh, d'étudier avec une amie. Ou voilà, comme je vous l'ai dit, si vous avez euh, une émission fixe comme euh, cette émission ou comme les différents cours sur Box, euh, ça peut être euh, un très, une très bonne réponse. Ensuite, dans le mot la troisième lettre, le Tzadik, correspond à la phrase Tzipita Lishua. On va nous demander à 120 ans, est-ce que tu as attendu et espéré la délivrance Alors lorsqu'on parle de la délivrance, il y a bien sûr la délivrance avec un grand L, c'est-à-dire le Mashiach. Est-ce que tu as attendu le Mashiach Est-ce que tu as réellement cru qu'Akadosh nous enverrait le Mashiach et donc tu l'as attendu c'est un juif, une question qu'un juif doit se poser régulièrement est-ce que j'attends le machia Est-ce que je crois dans la venue de machia Et également nous dit le Péléoetz, le ravelier Papou dans son livre Péléoetz, nous dit que euh, notre devoir de, euh, d'attendre la délivrance c'est également pour tout ce qui concerne nos entre guillemets petites délivrances, c'est-à-dire lorsque nous avons un problème, un souci. Eh ben nous devons développer en nous la confiance en Akdashbarokh et l'espoir. Akdashbarokh va nous sortir de là. Akdashbarokh va nous aider. Et donc, on doit espérer dans la délivrance également les délivrances de nos soucis du quotidien. Si c'est Rasbehshalom, des problèmes de santé, des problèmes d'éducation des enfants, des problèmes de parnassa, des problèmes relationnels, etc. Même par rapport à ces difficultés on doit se renforcer en émona et croire et espérer et avoir confiance en Hachem qu'il va nous aider, bien sûr, si on lui demande. Kadosh Baroukh il veut qu'on lui demande. C'est pour ça aussi qu'on nous dit que les Imaot étaient stériles, nos matriarches étaient stériles. Pourquoi Parce que Kadosh Baroukh attendait et voulait leur tfila, parce qu'il aime notre tfilot à Kadosh Baroukh Et vous savez, dans la Anida, dans le Shemona Esrei, on a euh, une phrase dans laquelle on dit, on demande, on dit « lichuatra kiviti », on parle de, de, d'attendre comme ça la délivrance. Et le péléouette nous dit que à cet endroit, là-bas, dans la Amida, lorsqu'on prononce ces mots de « lichuatra kiviti »,« j'ai attendu, j'ai dans ta délivrance », on doit avoir en tête ces deux formes de délivrance. La délivrance avec un grand « L », celle de la venue de Mashiach, et également la délivrance de nos problèmes personnels, petits ou grands. Donc, dans cette paracha, déjà, on voit qu'on est à la fin de quelque chose, on est à la fin d'une période pour Youssef Ad-Sadik. Youssef Ad-Sadik, euh, comme je vous le rappelle, la semaine dernière avait été vendu par ses frères, il avait été vendu à des Ishma Elim. ensuite il était arrivé en Égypte, et puis il avait été euh, serviteur dans la maison de Potiphar, euh, la femme de Potiphar avait essayé de profiter de la beauté de Youssef Adzadi, qu'elle voulait absolument se marier avec lui. Elle avait également vu dans, les, dans l'astrologie qu'elle aurait une descendance avec Youssef. En réalité, elle s'était trompée. C'est sa euh, fille adoptive, Osnat, qui se mariera avec Youssef. Donc on sait que dans les forces du mal, il y a parfois des, 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 des étincelles de vérité. Elle avait vu quelque chose qui n'était pas euh, tout à fait juste. Ce n'est pas de elle euh, Ce n'est pas le, de l'union entre elle et Yosef qu'il y aura une descendance, mais de l'union de sa fille adoptive Osnat. Je vous rappelle qui était Osnat. Osnat était la fille de Dina et de Shrem. Dina, la fille de Léa, qui avait été violée par Shrem ben Hamor, avait eu donc de cette union euh, une enfant, Osnat, qui euh, était arrivée comme ça en Égypte et avec laquelle Yosef se mariera. Et donc voilà que suite à, à, à cet euh, événement, à cette, à cette histoire entre Yosef et la femme de Potiphar, qui donc, euh, Yosef va fuir la femme de Potiphar, et elle va prendre, elle va essayer de l'attraper, elle va l'attraper à son vêtement, et le vêtement de Yosef va rester dans la main de la femme de Potiphar et. Elle aura un excellent alibi contre lui. Voilà, j'ai même son vêtement dans les mains. Il a essayé essayé de m'abuser parce qu'en fait, elle va inverser les rôles, évidemment. Euh, Elle ne va pas risquer de dévoiler à son mari que c'est elle qui voulait abuser de Youssef. Mais elle va donc l'accuser et Youssef va arriver en prison. Voilà que Youssef passe dix ans en prison. Et même en prison, il trouve grâce. Youssef trouve grâce aux yeux des gens qui l'entourent en prison. Et je vais être rapide parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui sur également sur Hanouka. Mais on voit que Yosef euh, va interpréter les rêves de ses compagnons dans sa cellule en prison. Et après avoir interprété euh, les rêves, donc il y en a un, il y a, il a euh, avec lui en prison le maître échanson et le maître Panetier. Et en fait, euh, il va leur dévoiler que il y en a un, euh, le maître euh, et chanson qui va en fait, il va leur dévoiler que un des deux va être sauvé et le deuxième va être euh, condamné à mort. Pourquoi Je vous rappelle que les deux avaient été euh, mis en prison pour un manque de euh, sérieux dans le tra- le comment dire le, le, euh, le service de, de roi, du roi de Paro. Euh, on avait trouvé une mouche dans le verre de vin de Parot. on avait trouvé également un caillou, si je ne me trompe pas, dans le pain euh, que le maître Panetier avait préparé pour, pour Parot. et donc les deux avaient été emprisonnés et voilà que les deux font des rêves, de nouveau on ne va pas rentrer dans le détail des rêves parce que ce serait trop long pour aujourd'hui, mais en tout cas, euh, Yosef annonce au maître Panetier qu'il lui sera euh, tué et le maître chanson va survivre. Et donc lui il demande euh, à Youssef, Youssef demande au maître et chanson, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi lorsque tu seras euh, remis de tes, conf- de, tes, de tes fonctions n'oublie pas que je t'ai aidé, que je t'ai interprété ton rêve et donc euh, je t'attends euh, essaye de faire quelque chose pour moi pour me sortir de là et on verra que euh, Youssef restera deux ans de plus en prison on dit que Youssef sera puni, de quoi puni D'avoir compter sur l'aide, sur l'aide du maître et chanson, d'avoir mis sa confiance en quelqu'un d'autre qu'en Akadosh Barucho. Et là, vous savez, il y a une grande, grande discussion dans les, chez les sages par rapport à ce que Youssef euh, a fait. Youssef a en réalité demandé de l'aide. Cette aide que Youssef a demandé, ça s'appelle de la Ishtadlout. Il fait un effort pour se sortir de là. Ça fait quand même dix ans qu'il est en prison. Youssef, il sait bien qu'il ne va pas passer toute sa vie en prison, il sait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il a confiance en Akash Barokhun que il va voir un, un, une fin positive à, à, à cette période qu'il traverse, et donc il demande de la donc ce qu'on appelle ishtatlut, un effort. On a parlé de cette notion la semaine dernière, non, il y a deux semaines. Euh, et en réalité on se dit mais comment est-ce qu'on reproche à Youssef d'avoir fait un effort C'est normal, il est en prison depuis longtemps, il s'aperçoit qu'il sait interpréter les rêves de ses compagnons s'il si sait interpréter c'est que c'est Hachem qui lui a donné en tête euh, ses interprétations, ça ne vient pas de lui-même donc pourquoi lui reprocher de, pourquoi lui reprocher de, de faire un effort, ça paraît quelque chose de normal alors comme je vous l'avais expliqué dans la dans laquelle on avait parlé de Yaakov Avinu qui met des pierres autour, autour de sa tête lorsqu'il dort en chemin pour se protéger des bêtes sauvages, etc. J'avais expliqué là-bas que dans la paracha de Vayitse, celles qui veulent, je vous invite à écouter, même si ce n'est pas la de cette semaine, il y a quand même des leçons très importantes autour de euh, ce qu'on appelle Ishtadlout et Bitachon, les efforts qu'on fait dans la vie et le devoir que nous avons de faire confiance en Hakadosh Barourou. Et en réalité, comme je l'avais expliqué, un juif, il doit trouver l'équilibre entre les efforts qu'il fait, les efforts qu'il fait pour euh, gagner son gagne-pain, pour, pour son, tout ce qui concerne son, son, son travail, l'aspect professionnel de sa vie, euh, pour être en bonne santé, pour réussir dans l'éducation de ses enfants, etc. Il faut faire des efforts. Et à côté de ça, à côté des efforts, il faut avoir une confiance absolue en baron Baron. Et Trouver l'équilibre entre les deux. D'abord, il faut beaucoup de prières. Je l'avais dit, beaucoup de philo à Demanda beaucoup de nous éclairer et savoir que dans tous les cas, tout ce qu'on fait comme istadlout, tout ce qu'on fait comme effort, ça doit être accompagné de cette pensée que, en réalité, tout vient de Dieu. C'est pas parce que j'ai pris un antibiotique qui correspondait aux microbes que j'avais que j'ai je me suis débarrassé de ces microbes. J'ai pris l'antibiotique parce que c'est ce que le docteur m'a prescrit, et parce que j'ai fait l'effort qu'il fallait, mais je sais que c'est Akadosh Baruch qui m'a soigné. Je suis partie au travail ce matin, j'ai pointé, à la fin du mois, et comme ça pendant tout le mois, à la fin du mois j'ai reçu mon chèque, j'ai fait ma IJTADLUT, mais je sais que c'est Akadosh Baruch qui m'a donné cet argent dans mon compte. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler au jour le jour. Pourquoi Parce que lorsqu'on fait un effort dans la vie, on a tendance à croire que, c'est grâce à mon effort que j'ai obtenu ce résultat. Et ça, c'est une grande erreur. Les filles, je vois que c'est le moment de faire une pause et j'aimerais quand même qu'on comprenne bien bien ce qui s'est passé avec Youssef pour ensuite vous expliquer des notions extraordinaires quant à Hanouka pour réussir à exploiter ces journées comme je vous l'ai dit. Donc, je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante radio boxcom et on fait une petite pause et on reprend tout de suite après. Je vous attends.
0: I wanted to come I wanted to scare The soul will feel I wanted to come I wanted to come I Rock, which the raglaim, Arim Gavot, Ayadaim, Etzakhazaka, Shamahim, Vezo met a manche, Mila, Achat, Tetze, Beme, Beme.
3: Let the the heritage that is
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, une émission spéciale Chanukah, spéciale Yosef Fatsadik, Bezrat Hashem. Donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant la pause, on voit que euh, on a reproché à Yosef d'avoir demandé de l'aide, d'avoir demandé au Sar, Amashkim de se souvenir de lui. Et en réalité, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup, euh, les commentateurs ont beaucoup écrit là-dessus. J'aimerais juste vous ramener l'explication euh, de. D'abord, Rachid nous dit que Yosef restera deux ans de plus en prison, parce, qui, parce qu'il aura dit deux mots en plus au sar Amashkin. Zechartani et Veiskartani. Tu te souviendras de moi Sous deux formes, à cause de ces deux mots, il restera deux ans de plus en prison. Donc on lui reprochera d'avoir fait un trop-plein de Ishtadlout. Comme je vous l'avais expliqué avec Yaakov, notre devoir de Jitaloud dépend de notre niveau spirituel. Plus une personne a un niveau spirituel élevé, moins elle doit faire d'efforts dans ce monde. Et je vous rappelle également, ça je pense que je l'ai dit la semaine dernière, que David a dans Tehillim, lorsqu'il dit les mots « Béni soit l'homme qui met sa confiance en Dieu », il parle de Yosef atsadik Yosef et est considéré comme l'homme du bitachon. Celui sur lequel on dit heureux soit l'homme, béni soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. Donc Yosef est celui qui a un niveau de confiance en un Hu très élevé. Parce qu'il a un niveau très élevé, on le reprochera d'avoir demandé au Sarah Mashkim de se souvenir de lui. Et le Rav Dessler, il dit quelque chose de très beau. Il dit que... Lorsque l'erreur de Youssef n'était pas d'avoir demandé de l'aide, ça il avait le droit, il avait le droit de formuler sa demande. Par contre selon le Rav Dessler l'erreur de Youssef était d'avoir osé, non pas d'avoir osé pardon, d'avoir cru l'espace d'un minime instant que peut-être que réellement sa sa délivrance viendrait du fait que le Saramashkin se souviendrait de lui. L'Orave Desler, il dit, bien sûr que Youssef il avait confiance en Dieu, bien sûr que Youssef il savait que le Sarah Mashkin ou le Sarah Ophim, le maître et chanson, le maître panetier, c'était des envoyés d'Hachem. Mais l'espace d'un tout petit instant, Youssef a cru peut-être que réellement, il va se souvenir de moi, et grâce à ça, je vais sortir de prison. Le mot qu'il emploie, L'Orave Desler, c'est rega kat, un petit instant. On ne peut pas savoir ça veut dire quoi, un petit instant une seconde, un millième de seconde, dix secondes, je ne sais pas, et on ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est qu'au niveau de Yosef, il fallait que ce soit 100%. Il avait le droit de demander de l'aide, mais il fallait qu'il soit 100% convaincu d'une émona tangible que rien ne pourra me sortir de prison, si ce n'est à Kadosh Baruch Et donc on apprend à chacune, à chacune no- dans no- à notre niveau, à chacune dans notre vie, ce qu'on obtient dans la vie, on doit savoir que ça vient d'Hachem. Tout ce qu'on réussit dans notre vie, on doit savoir que ça vient d'Hachem. Même si on a fait des efforts pour ça. On doit garder en permanence le regard, euh, euh, regard tourné vers le ciel. à savoir, à Kadosh Baruch Hu, je fais ce que j'ai à faire, mais je suis entre tes mains. Je fais ce que j'ai à faire, mais mon mari, mes enfants sont entre tes mains. C'est une leçon très importante de Yosef. Maintenant, j'aimerais continuer un petit peu quelques mots par rapport au personnage de Youssef. Et comme je vous l'ai dit, vous allez voir euh, comment est-ce que c'est lié à Hanouka. Alors, vous savez, lorsque, et ça on en reparlera la semaine prochaine, on voit que lorsqu'au bout du compte, Youssef va se dévoiler à ses frères, ça ce sera la parachète de la semaine prochaine et on, et on en reparlera, le Horachayim nous dit que Youssef leur dit « je ne vous en veux pas du tout ». Je ne vous en ai même pas voulu au moment de la vente et j'ai continué à vous aimer même lorsque vous m'avez vendu. Et ça, c'est très étonnant parce qu'on voit que, oui, lorsque les frères ont décidé de vendre Yosef, donc je repars un petit peu en arrière dans l'histoire pour amener ici un lien entre Youssef et Chanukah. Lorsque, dans la paracha de la semaine dernière, les frères ont décidé de vendre Yosef, Youssef les a suppliés. Et ils ne l'ont pas écouté. Donc Youssef réellement se sentait en danger. Mais le Hora Ha'Im nous dit, Rabbi Chaim Benatar, nous dit que ça ne l'a pas empêché d'aimer ses frères. Alors il y a plusieurs manières de comprendre comment est-ce qu'un jeune homme de 17 ans, qui est en toute confiance avec ses frères et qui, et qui se voit vendu par ses propres frères, il arrive à continuer à les aimer. La semaine prochaine on verra... Une certaine explication. Mais aujourd'hui, par rapport à Chanukah, j'aimerais qu'on comprenne les choses grâce à un, un cours du Rav Moshe Boyer sur la question, qui explique comment est-ce que Youssef a réussi à garder cet amour envers ses frères. En réalité, il explique, le Rav Boyer, qu'avant d'arriver donc chez ses frères, je vous rappelle que Youssef euh, a été envoyé par son père Yaakov, qui lui a demandé ⁇ Va voir où ils sont tes frères ⁇ Mais avant cela, Yosef était en train d'étudier avec son père Yaakov. Il n'était pas seul. Qui étudiait avec eux également Réhouven. Et qu'est-ce qu'ils étudiaient Yaakov, Réhouven et Yosef. Ils étudiaient la Torah cachée, la Torah du sod, ce qu'on appelle. Et pourquoi est-ce que Yaakov... Il décide d'enseigner à Réhoven et à Yosef la Torah du sod, la Torah cachée de la Torah, la face cachée de la Torah, parce que Réhoven était l'aîné, l'aîné de Léa, l'aîné des douze tribus, et Yosef également a une dimension de aîné, en tant que aîné de Rachel. Et Yaakov sait que à ses deux aînés, il doit dévoiler ses secrets de la Torah. Et donc il leur dévoile... Yaakov dévoile à Réouven et à Yosef les secrets de la Torah. Et ensuite, Yosef arrive, donc, voir ses frères, papa vous cherche, et voilà que les frères décident de se débarrasser de Yosef, et Réouven leur dit, non, non, ne le vendez pas, ne le tuez pas, jetez-le dans le puits. Pourquoi est-ce que Réouven propose de le jeter dans, les puits, alors qu'il, dans le puits, alors qu'il sait très bien que dans le puits, il y a des serpents et des scorpions Parce que qu'il sait, Réouven, que lui et Yosef viennent d'étudier les secrets de la Torah. Et que lorsqu'on étudie les secrets de la Torah, on a sur notre visage le célèbre, l'image de Dieu. Et cette image de Dieu protège. Donc Réouven ne s'inquiète pas pour Yosef. Il sait que même si les frères le mettent dans le puits où il y a des scorpions et des serpents, les scorpions et les serpents ne lui feront rien parce qu'il vient d'étudier les secrets de la Torah et que sur son visage et sur son corps, il a... Il a ce, ce qu'on appelle donc ce Tselem elokim cette image de Dieu. Et voilà que donc euh, les, les frères euh, finissent par euh, décider de quand même vendre euh, Youssef, et Youssef qui arrive en Égypte, etc. Maintenant, euh, le Rav Boyer explique que ce, ce, après avoir étudié la Torah, secret, les secrets de la Torah, Yaakov avait transmis à Youssef ce qu'on appelle le secret du Hor Aganous c'est quoi le Hor Aganous je suis en train de vous dire des notions un petit peu élevées mais en réalité j'espère que Bezrat Hachem ça va pouvoir énormément vous apporter pendant cette fête de Hanukkah. on va arriver à des choses très pratiques si Dieu veut le Hor Aganous c'est une lumière qu'Hakadosh Oro a créée au moment de la création du monde et qui a brûlé, qui a éclairé plutôt 36 heures pas plus pourquoi est-ce qu'Akadosh Barokou décide de la cacher après 36 heures Parce qu'il se rend compte que cette lumière du Horaganouz, elle est trop puissante et que s'il la laisse dans, le, dans ce monde, les réchaïm les Mécréants, pourront l'utiliser à mauvais escient. On n'a pas encore compris c'est quoi cette lumière, qu'est-ce qu'elle a de tellement puissant. Pour comprendre c'est quoi cette lumière, on va un petit peu repartir en arrière, donc au niveau de Adam Dame Arishon. Adam et Chava fautent. En réalité, c'est Chava qui fait fauter Adam, avec le, le fait de le pousser à manger du fruit interdit. On dit que Chava a poursuivi Adam, et je vous assure que j'ai relu cette phrase plusieurs fois avant de me permettre de vous la dire, tellement que je ne connaissais pas ce midrash, que Chava, Eve, a poursuivi Adam Arishon avec un bâton, en lui suppliant, en lui pleurnichant, mais mange du frais interdit, mais mange du frais interdit. Après avoir mangé du frais interdit, Adam et Chavar vont recevoir des punitions, qui sont des punitions euh, de mort, la mortalité dans le monde, des punitions de de devoir travailler pour, revenir, pour obtenir sa subsistance. Le monde entier est différent. Naturellement, Adam et Rishon étaient censés, à ce moment-là, euh, en vouloir énormément à Ravin. Puisque c'est à cause d'elle, à cause d'elle que tout tout, 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 tout ça euh, part en, en cacahuète, si vous voulez. Euh, il, il, Adam Arisham se doit à ce moment-là de réparer la faute, mais il est tellement abattu, mais comment est-ce qu'il va trouver la force de réparer <coughs> Et voilà que Akadaj Baruchou envoie. Ce qu'on appelle donc ce Horaganos, cette lumière. Et cette lumière, elle va permettre à Adam Harishon de ressentir l'amour d'Hachem. C'est ça le secret de ce Horaganos. Adam Harishon va comprendre que bien qu'il ait fauté, à continue de l'aimer. Et en réalité, lorsqu'une personne, elle faute, elle a des comptes à rentes, comme ça nous dit le Rav Boyer, elle a des comptes à par rapport à... Cette manière dont Akadosh Hu gère son monde de sahar vehonech, de salaire et de punition. Lorsqu'une personne se comporte bien, elle aura le droit à un salaire. Lorsqu'une personne se comporte mal, elle va, devoir, euh, elle va recevoir une punition, en réalité une punition qui va l'aider à réparer ce qu'elle a fait de mal. Ce n'est pas une punition pour une punition, et ça on en reparlera la semaine prochaine, bien de comprendre que lorsque Baruchou, entre guillemets, punit, c'est pour nous aider à réussir, à corriger ce qu'on a fait de mal et pas juste punir pour punir. Mais que, on, on, à part cette, ce qu'on appelle ce Sahara vonej, cette punition et ce salaire, Akadosh Baruch Hu aime ses enfants d'un amour inconditionnel tout le temps. Et ça, c'est la force de la lumière de à Aganos, de cette lumière cachée. Qui a brûlé pendant 36 heures et qui a permis en réalité à Adam Arichon de réaliser et de comprendre que, ok, il a fait quelque chose de grave. Il va réparer ce qu'il a fait de grave. Mais Akadosh Barou l'aime. Et si Hachem l'aime, alors lui aussi va continuer à aimer Rava malgré qu'elle l'ait poussé à fauter de manière tellement euh, a priori irréversible. Il n'y a pas irréversible parce que l'Ezrat HM, il y a tout un processus, un processus de réparation. Et qu'on est en train de vivre encore depuis donc, le début de l'histoire du monde. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Pour vous dire que lorsque Yaakov a enseigné à Yosef les secrets de la Torah, il lui a dévoilé ce secret du Oraganous, de la lumière cachée qui vient et qui nous apprend à comprendre. Et lorsque Machiavel viendra, alors on verra tous ce Oraganous, cette lumière cachée, qui est que Akadesh Baruchou d'un amour inconditionnel tout le temps. Et Ravoyer explique que lorsque Yosef a compris cela, lorsqu'il a, euh, lorsqu'il a intériorisé cette puissance de l'amour d'Hachem envers nous, dans toutes circonstances, ben, il ne pouvait pas en vouloir à ses frères. Lui-même, comme Adam Arishon face à Chava, comme lui Yosef face à ses frères, il n'avait pas de rancœur, il n'avait pas de haine. Il continuait à les aimer parce qu'on apprend d'Akadosh Barucho notre devoir et de ressembler à Hachem. De la même manière qu'Hachem nous aime euh, sans condition, inconditionnellement, lui aussi Yosef a réussi à aimer ses frères même dans les moments les plus durs. et vous allez me dire, mais quel rapport avec Ranouka Mais bien sûr que c'est lié avec ranoka Je vous rappelle ces lumières qui brillent, ces lumières que nous allumons dans l'obscurité. Les chacrammes nous dévoilent que ces lumières brillent de la lumière du horah Lorsque vous regardez ces lumières de Hanuka, et je vous ai expliqué la semaine dernière combien est-ce que c'est important de rester devant les lumières et de les regarder, vous avez la possibilité d'intérioriser la lumière d'Hachem, parce que ce Hor cette lumière cachée qui a été cachée par Hachem, 36 heures après avoir éclairé le monde au moment de sa création, rebrille dans nos maisons chaque soir de Hanouka à travers les lumières de la Hanokkia que nous avons allumées. Et il faut comprendre à quel point est-ce que cette force de cette lumière qui représente l'amour d'Hachem pour nous, c'est un médicament. C'est quelque chose de euh, magique. Je vois que c'est le moment de faire une pause, donc on va continuer juste après, mais restez parce que vous allez voir à quel point cette fête de Hanouka, elle est magique, merveilleuse et miraculeuse. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Box à chaque fois à une horaire différente, et également sur le site, où vous pouvez nous retrouver euh, nos émissions depuis déjà trois ans et demi. Une petite pause et on reprend tout de suite après, je vous attends. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Avec l'opération « Je soutiens un soldat », Tourabox vous permet de soutenir un soldat de Tzahal en situation de précarité physique ou morale. Où qu'il se trouve, nos soldats vivent un stress et un danger quasi-quotidien. Mais ceux qui ont le plus besoin de nous, ce sont les jeunes soldats venus de l'étranger et qui se sont portés volontaires pour défendre notre terre. Souvent en situation de précarité et livrés à eux-mêmes ils ont besoin de notre soutien. Grâce aux bons d'achat fournis par Torabox et aux visites que nous effectuons chaque semaine au sein des bases, nos soldats francophones peuvent s'acheter à manger, de quoi se vêtir et se déplacer. Rendez-vous sur torat-box.com slash je soutiens un soldat. Je soutiens un soldat, c'est le meilleur moyen de soutenir les soldats d'Israël. Avec masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par TorahBox, calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la Halakha. Masser.com, un autre site exclusif made in TorahBox.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaim.
1: Voilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc comme je vous l'ai dit, euh, notre, euh, ces soirées que nous passons devant la Hanoukia, ce sont des soirées pendant lesquelles nous avons la possibilité d'intérioriser à l'intérieur de nous à travers ces lumières qui brillent et qui, et qui sont elles-mêmes cette lumière cachée qu'Akadosh Baruch a cachée après les 36 premières heures de l'histoire du monde, de pouvoir intérioriser l'amour d'Hachem envers nous. Maintenant, comprenez, Baba Saleh dit que la fête de Hanouka est mille fois plus grande que la fête de Purim, Et on sait que Purim est plus grand que Yom Kippour. Donc, on n'a pas notion de combien est-ce que Hanouka est grand Chanukah, nous dit l'admour de Slonim, est comme un médicament qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Parce que je vous rappelle que Chanukah est la dernière fête qui a été instituée. Les, la mitzvah de Chanukah, d'allumer la Chanukia, est la dernière mitzvah des mitzvot des sages qui nous a été donnée. On sait que dans la Torah on a 613 mitzvot, plus 7 mitzvot des Rabanan, 7 mitzvot des sages qui ont été rajoutés ça fait 620, la guématria de Keter, la couronne, et la dernière de ces mitzvot, c'est la mitzvah d'allumer la Chanukia, c'est la mitzvah de la fête de Chanukah. Et pourquoi Parce que kadosh Baruch Hu savait qu'après l'histoire des Maccabim, des Khashmonaim, qui vainquent euh, la Grèce, le peuple juif allait connaître une très longue période d'exil, plus de 2000 ans. Et qu'on aurait besoin énormément de force pendant cette période. Et que la fête de Hanouka comme la fête de Purim, ce sont les deux dernières fêtes, d'ailleurs, qui ne s'effaceront jamais, qu'on continuera de fêter même lorsque ma chère viendra, qui continueront de nous donner la force de surmonter les ténèbres de l'exil dans lequel nous, nous trouvons actuellement. Donc nous avons la possibilité pendant Hanouka de nous connecter à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, à travers ces lumières du hors aganus de la lumière cachée. Et combien est-ce que nous avons besoin aujourd'hui, dans les moments tellement difficiles que le peuple juif traverse, de se reconnecter à la conviction d'Akadosh Baruchou nous aime envers et contre tout, même lorsque ce qu'on voit avec nos yeux, c'est pas de l'amour. Parfois on se dit, ça, c'est un père qui aime, Razé Shalom Comment ça c'est pas de l'amour. Si Akadosh Baruchou, il est que amour. Mais on ne comprend pas et on a besoin de beaucoup d'annulations, de beaucoup de ce qu'on appelle en hébreu de Achnaa et de anava de euh, soumission et de modestie pour comprendre qu'on ne comprend pas Hachem. On ne peut pas comprendre mais cette fête de Hanouka elle vient ancrer dans nos cœurs cette euh, émouna qu'on doit avoir que Hachem nous aime dans tous les cas. Et c'est pour ça également qu'on parle lorsqu'on parle de la fête de Hanoukal et ça, je parle d'une mitzvah qui est Raviva. Raviva, ça veut dire cher. C'est une mitzvah qui est chère à Kadosh Barohu. Pourquoi Parce que c'est une mitzvah tout en amour. C'est une mitzvah qui vient pas simplement nous rappeler que nous avons vaincu la guerre contre les Grecs. Non, bien plus que ça. C'est une mitzvah qui vient nous rappeler à chaque fois qu'on allume ces lumières, la Kadosh Barohu, il prend soin de nous dans toutes les générations, de tout temps jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il nous aime, parce qu'on est ses enfants. Et parce que même lorsqu'on s'éloigne de sa volonté, oui, lorsqu'on ne fait pas ce qu'il faut, alors oui, on a des comptes à rendre. Et oui, il y a parfois cette notion de punition, mais comme je vous l'ai dit, comprenez bien, dans le judaïsme, il n'y a pas une punition stam La punition, c'est une réparation. C'est pour réparer le fautir. Le, le fautir. Lorsqu'on faute, on, on fait, comment dire, euh, un mauvais pain, alors on doit revenir on doit réparer le mauvais pas. En général, c'est ça le but des punitions, entre guillemets, c'est de nous permettre de réparer. Maintenant, on sait également, une notion très importante, c'est que les sages nous ont enseigné que la fête de Hanouka a été fixée pour remercier et pour louer. Et il y a quelque chose de très fort dans les écrits de Rabbi Nathan de Breslev, dans son livre « L'écouter à la Chote », qui nous dit que dans la vie, on est très souvent pris par énormément de... On a beaucoup d'épreuves, on a beaucoup d'épreuves et parfois on est tellement accablé par les épreuves qu'on n'arrive même pas à établir une relation avec Akadash Baruch. On n'arrive même plus à lui prier parfois, on n'arrive même plus à lui parler, on n'arrive même pas. Et Rabbi Nathan explique que lorsqu'on arrive comme ça, on est complètement bloqué, on n'arrive plus à faire confiance en Hachem, on n'arrive plus à lui parler, on n'arrive plus à le, à le prier, alors n'oubliez pas, il nous dit qu'il y a un chemin. Qui est un chemin de reprise de confiance. Reprendre confiance en Akadosh Baruchou à travers le fait de remercier. Pourquoi Parce que lorsque tu remercies pour tout, pour tout et pour rien, lorsque je dis rien, il n'y a pas de rien, mais je veux dire même pour les toutes petites choses, eh bien, Rabbi Nathan nous dit en vérité, on reprend confiance comme ça dans l'amour qu'Akadosh Barohu, il nous porte et on se relie à lui. Et c'est ça l'essence de la fête de Hanouka. Les, la, la fête de Hanouka de nouveau, c'est pas une fête qui a été fêtée pour venir nous rappeler, pour commémorer un événement passé. Pas du tout. La fête de Hanouka c'est une fête qui a été instituée pour qu'on rentre dans ce qu'on appelle ce mode de remerciement. Aujourd'hui encore, comme c'est écrit dans le Al-Anissim, « Bah, Amimahem, Aujourd'hui encore, on remercie Akadosh Barourku et on reprend confiance en lui en se rappelant que quoi En se rappelant qu'on est ses enfants. Dans ce texte de Alanisim que nous rajoutons dans la et dans le Birkat Amazon, dans la on, ra- on le rajoute. De, du, du passage de Modim, ce passage de Modim dans lequel on remercie Hachem. Là-bas on rajoute le texte de Alanissim, donc le texte spécial dans lequel on remercie Akadosh kadosh pour ce qui s'est passé à Hanouka et pour ce qui continue de se passer aujourd'hui. Et dans le Birkaternazad on le juxtapose au passage de Nodé également l'endroit où on remercie. Pourquoi Parce que dans ce texte en vérité est sous-entendu Combien est-ce que c'est ça il attend de nous On remercie Hachem pour la victoire. Et là-bas, les mots qui sont employés, il y a écrit « Tes fils sont venus. Tes fils sont venus et ont purifié. Le Bétamec d'âge qui avait été impurifié. il y a écrit « Tes fils. Tes fils à qui on voulait empêcher d'accomplir ta volonté. Les Grecs voulaient qu'on s'arrête d'accomplir les lois de ton ratson de ton désir Hachem. Pourquoi est-ce que je vous mets en avant ces mots de Banecha et Retzonecha Parce que justement, là-bas est euh, allusionné le secret de ce que je suis en train de vous dire. L'admour de Slonim, il dit Banecha, on est tes enfants Hachem, on est tes fils. Et c'est comme ça qu'on doit se sentir face à toi c'est comme ça, c'est ce qu'on doit ressentir pendant la fête de Hanouka à travers la lumière de ce Hora qui brille dans nos maisons de sentir qu'on est tes enfants à toi et que pour celles d'entre nous qui sommes mamans on sait combien l'amour d'un parent est inconditionnel même lorsque les enfants ils nous rendent fous même parce qu'on a l'impression parfois peut-être que Ras de Shalom, on les déteste tellement qu'ils nous rendent fous si ça peut arriver une chose pareille mais dans tous les cas on sait intimement et profondément qu'on les aime envers et contre tout. Et dans ce texte de l'anissime, on nous dit, tes fils y sont venus, parce que oui, on est tes fils, et on veut nous rappeler dans ce passage, oui, toi aussi tu es sa fille à Hachem, ne l'oublie pas. Et ensuite on dit que les Grecs voulaient absolument nous empêcher, il n'y a pas écrit nous empêcher, juste de faire la Torah. Il y a écrit quoi et écrit, il voulait nous empêcher de faire roker et les lois de ta volonté, parce que c'est ça qu'il voulait empêcher les Grecs. Il voulaient empêcher qu'on fasse ta volonté, parce que faire ta volonté, c'est ça le sens de notre vie, c'est ça qui nous lie à toi, c'est pas juste accomplir une liste de mitzvot, c'est pas juste euh, faire les mitzvot sans cœur, mais comprendre que lorsque je fais une mitzvah, je fais ta volonté. C'est ça qu'ils voulait empêcher. Il voulait quoi Il y a écrit encore Il voulait les Il voulait nous faire oublier. Ça aussi, c'est un mot qui apparaît dans ce texte de Alam Nissim. Il voulait nous faire oublier qui on est. Il voulait nous faire oublier le lien qu'on a, le, ce lien intrinsèque qu'on a avec toi, Kadosh Barokon. Et ce mot, les de la racine l'ishkoar, qui veut dire oublier, ce sont les mêmes racines que rocher, que obscurité. Le verbe oublier en hébreu, shin. Kaf, Ret, c'est les mêmes lettres que obscurité, rocher. Ret, Shin, Kaf, Ce sont les mêmes lettres. Pourquoi Pour nous dire que la plus grande obscurité qui peut exister dans nos vies, c'est d'oublier qu'on est les enfants d'Akadach Baruch que c'est d'oublier qu'on est les enfants bien-aimés d'Hachem. Et lorsqu'on réalise qu'on ait les enfants bien aimés d'Hachem et qu'à Kadosh nous aime de manière inconditionnelle, et eh ben la lumière brille dans notre vie, la, pardon, la lumière brille euh, dans nos vies et dans nos cœurs. Et maintenant je vais terminer en vous lisant un petit, une petite prière que j'ai écrite il y a quelques années. Et partager avec vous, c'est un petit peu une forme de conclusion un peu de tout ce que j'ai dit. Il y a également dans cette prière certaines notions que je n'ai peut-être pas eu le temps d'aborder. Mais en tout cas, dans l'ensemble, je pense que vous pourrez euh, comprendre la, la lumière qui se cache derrière ces mots. Hanouka frappe à nos portes. Bienvenue, bienvenue à ces lumières. Bienvenue à toi, fête des lumières. Derrière ces lumières, c'est toi Hashem qui viens me rendre visite à Chanouka. Merci. Merci de venir me réchauffer, et me réveiller, me consoler, et me rappeler d'espérer. Merci de ne pas m'oublier dans ce si long exil. Huit jours pendant lesquels je contemple ce feu, et sans combien ta présence m'est indispensable. Ces lumières sont un médicament, nous disent nos sages, et cette fête a une dimension de Bikour holim, de venir rendre visite à des gens malades. Ça, c'est Rabbi Nachman de Bruxelles qui nous dit ça. Hanouka et Purim sont des fêtes où à Baruch Hu vient nous rendre visite, comme on vient rendre visite à quelqu'un qui est malade, parce que réellement nous sommes malades de cet exil. Je reprends la Tvila. « Tu nous aimes tant que tu nous as offert en cadeau cette dernière fête pour nous aider à tenir le coup et ne pas sombrer dans ce silent exil comparé à, la, à l'abîme. Il n'existe pas de plus grande obscurité que de me sentir loin de toi. » Toutes les difficultés que je rencontre et qui m'éloignent de toi me font perdre confiance en l'amour que tu me portes. Car elles sont en réalité un appel à te chercher, à comprendre que je ne comprends rien et que c'est mieux ainsi. Il n'y a qu'une chose que je dois savoir, tu es la lumière de ma vie. Jamais ne m'abandonnera, Et très bientôt, moi et tout le monde saurons qui tu es réellement. Et à ce moment, nous rirons de tous, de toutes ces fausses frayeurs qui aujourd'hui nous obscurcissent la vie comme la Grèce à l'époque des Maccabines. Je contemple la flamme de ces lumières et sens leur chaleur envahir mon cœur et mon âme. Je ne veux pas qu'elles s'éteignent. Je prie pour qu'elles nous amènent directement à ton dévoilement total avec ma chiare. Et, en tout, je veux te voir et entendre le message que tu m'envoies. Ce feu également me parle, comme le reste. Il me rappelle que, comme le feu, je veux être toujours chaude, volontaire et enthousiaste à faire ta volonté. Surtout que je ne brûle personne autour de moi. Juste que j'éclaire, que je réjouisse, que je réchauffe tout celui qui traverse ma vie. Le feu correspond à un des éléments de mon corps et je le veux équilibrer. Aide-moi mon Dieu à ce que mon feu intérieur le soit suffisamment pour me permettre de me réaliser, de donner et d'accomplir ta volonté avec humilité et joie. Surtout qu'il ne m'entraîne pas à m'enorgueillir ou m'énerver. Qu'il trouve son équilibre, point. Cette fête de Hanouka au plus profond de l'hiver, du froid, de la nuit, symbolise la victoire du juif contre les forces du mal que représente la Grèce. Mais également me donne les forces pour lutter, aujourd'hui, contre le grec qui est en moi et qui m'éloigne de toi. Qui me fait oublier que tu m'aimes et que je suis ton enfant. Qui refuse de me laisser voir ta présence et ta providence dans ma vie. Mais de la même manière que les macabimes les vainquirent, je vaincrai également le mal sous toutes ses formes. Tous ces sentiments qui obscurcissent ma vie, comme la tristesse, la peur, le doute, la solitude, Chanouka vient et me guérit à une condition, celle de te remercier pendant ces huit jours. En effet, ces jours ont été fixés pour remercier et louer, car grâce au remerciement, nous créons le réceptacle que recevra la magie de cette fête et nous sortira en Géoulin. Alors on y va, fêtons notre victoire. Remercions et accueillons le roi Machiar. Voilà les filles, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser un message à l'adresse mail suivante dora boxcom et à la semaine prochaine.
3: Simcha un peu comme ça, le château de la château de la château de la château de fa'mim ki rak akh riakh khoshkh baa ul khayen so hay wot khaba killi gator ata ata bashte kod ata alaf shali shoma yatefilo to dal yaldut hal mish ba kham man khasham kullahm olkhim bidark to daim kash I'm <laughs> going Ah ah I'm yeah. yeah.